0: Hola, muy buenas y bienvenidos. La primera noticia de hoy dice así. MACD se torna positivo para Bitcoin después de dos años. Se trata de un indicador que en temporalidad mensual ayuda a determinar la tendencia a medio plazo de un activo financiero. Así es, esto es algo que tiene más que ver con el análisis técnico y ya sabéis que en este canal no nos centramos en eso. Este canal va más sobre el análisis fundamental y las tendencias macroeconómicas. Pero, bueno, pues me ha parecido interesante traeros esto, aunque sea en una, no en una noticia rápida, simplemente para que veáis cómo incluso el análisis técnico ya empieza a acompañar nuestra perspectiva alcista. ¿Vale? Y bueno, el artículo dice Siempre que se activó este indicador fue el, pre el preludio de un ciclo alcista. Desde enero de 2022 marcaba tendencia negativa. Así es. Y aquí tenemos un gráfico de Bitcoin eh, mensual, donde podemos ver, bueno, los que no estáis viendo el vídeo, ya os lo digo yo, donde tenemos el MACD marcando su primera vela alcista o su primera vela verde, lo cual indicaría el principio de un bueno el inicio de un ciclo alcista. Vale, Esto es normal, ya que estos indicadores siempre tardan un poco en adaptarse al gráfico y Bitcoin, como ya os he dicho, desde mi punto de vista ya está en tendencia alcista desde principios de año prácticamente. O sea, ya llevamos meses en tendencia alcista, pero claro, todos estos indicadores tardan tiempo en recolectar datos y actúan con un poco de retraso. Así que por fin nos está marcando el inicio de una tendencia alcista, así que os lo traigo simplemente para que sepáis que incluso a nivel técnico pues los indicadores ya están de acuerdo con lo que pensamos muchos y es que estamos en tendencia alcista y desde aquí pues vamos a tener cada vez subidas más grandes y precios más altos. Si todo sale como pensamos, esto no os estoy dando ninguna garantía con esto, vale, pero bueno, que sepáis que se acerca el halving y por lógica eh, deberíamos ver cada vez precios más altos de Bitcoin. Y todo lo demás, eh, siempre y cuando sean proyectos de calidad, pues acompañarán esas subidas de Bitcoin. Pero bueno, no me enrollo más aquí, simplemente os quería traer esa noticia de que el MACD eh, se acaba de volver positivo para Bitcoin en gráfico mensual. Lo cual es una buena noticia. Porque hay mucha gente que sí se fija en estas cosas para invertir, así que bueno, eh, eso marcará, eh, puede que marque el punto de entrada para muchos inversores. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice ¿Es DCA el camino? DCA, perdón, DCA para los que no lo sepan, es Dollar Cost Averaging, que significa básicamente hacer compras eh, recurrentes. Pues pues eso, prácticamente pues todo, todos los días, todas las semanas, todos los meses, etcétera. Cada uno se organiza como quiera, pero lo que importa es eh, comprar independientemente de cómo esté el mercado. Eso es lo que significa. Y la noticia dice, los compradores recurrentes de Bitcoin están en positivo. El promedio de costo en dólares... Vale, El promedio de costo en dólares es una estrategia rentable para todos los ahorradores comprometidos de Bitcoin. Dice, los inversores que han realizado compras recurrentes de Bitcoin han obtenido ganancias oficiales según un nuevo análisis. La estrategia de compra periódica, DCA, en Bitcoin ha sido considerada exitosa, independientemente del momento en que comenzaran a invertir. El costo promedio ponderado de Bitcoin, comprado, alcanzó su nivel más alto desde junio de 2022, situándose en 31.233 dólares al 3 de junio, de julio. perdón. Vale, ¿qué, ¿Qué es lo que nos intenta decir esta noticia? Pues que la mejor estrategia de inversión, como ya os he dicho en numerosos vídeos, es simplemente el, el invertir de forma constante, pero yo le añado el... O sea, yo no, no creo en un DCA a ciegas, vale, eh, sino que este mercado, siendo tan previsible con el tema de los ciclos de halving o mejor dicho, los ciclos económicos que marca el halving. Tenemos un mercado claramente marcado cada cuatro años. Tenemos claras tendencias alcistas y claras tendencias bajistas. Eh, mi estrategia es un DCA, pero no un DCA ciegas, sino un DCA fuerte mientras estemos en periodos bajistas. vale o sea Esto no es un consejo de inversión, yo no me consideraría un experto ni mucho menos, pero es tan sencillo como eso, como cuando estemos en, ten, en mercado bajista, pues hacer un DCA, invertir de forma constante, independientemente de que el precio suba un poco o baje un poco, nosotros seguimos invirtiendo y así durante uno, dos, tres años, el tiempo que dure el, la tendencia bajista. Y así cuando llegue la tendencia alcista, pues nosotros tenemos múltiples entradas en, en puntos mucho más bajos, los cuales empiezan a multiplicarse a nivel que eh, el mercado alcanza nuevos máximos. Eso es lo que hice yo en el, en el mercado anterior, o en el ciclo anterior, y fue bien, y eso es lo que estoy haciendo en este mercado, así, o en este ciclo. Así que es lo que aconsejo a todo el mundo, porque es mucho mejor que el trading, en el cual puedes perderlo todo en una sola operación si no sabes lo que estás haciendo. Y desde luego estás mucho más tranquilo, porque simplemente compras y te olvidas. No tienes que hacer nada, no tienes que reaccionar ante una bajada del mercado. De hecho, cuando baja el mercado te alegras, porque lo único que tienes que hacer es comprar más. O sea que desde mi punto de vista es la mejor estrategia. Y este artículo nos confirma que sí, que el DCA eh, bueno, pues que puede ser el camino, ya que la mayoría de los compradores recurrentes están en positivo. Pero lo dicho, eh, a mí el DCA a ciegas pues, no me termina de gustar. Eso de estar comprando Bitcoin cuando ya ha subido un 200% pues, no me parece muy buena idea. Pero es cierto que los datos están ahí para apoyar esto. Eh, y como ya os he dicho en otras ocasiones, incluso los que compraron Bitcoin en 20.000 dólares a finales de 2017, que fue el máximo del mercado y luego vieron caer el precio hasta los 3.000 dólares, incluso, incluso esos inversores, si no llegaron a vender, o los que no llegaron a vender, que serían muy pocos, en 2021 vieron como sus inversiones, eh, ese Bitcoin que habían comprado en 20.000 dólares, llegó a los 70.000 dólares. O sea, que todo esto para deciros que realmente la estrategia funciona. Pero, lo dicho, si nos adaptamos a los ciclos del mercado, muchísimo mejor. Si compramos cuando baja y vendemos cuando sube, es prácticamente imposible perder dinero. Lo dicho, no es un consejo de inversión, cada uno que analice los datos y que saque sus propias conclusiones. Y vamos con la siguiente noticia, que esto me ha encantado, y dice «Larry Fink, CEO de BlackRock, califica a Bitcoin como un activo internacional similar al oro digital». Sí, Larry Fink ha dicho eso en televisión, en la televisión pública. Dice «El principal directivo de BlackRock señaló que Bitcoin constituye una evolución en el sector de los activos de valor» rescatando incluso su utilidad, su utilidad como cobertura contra la inflación o los problemas financieros presentes en muchos países. Vale, Dice, CEO de BlackRock se pronunció a favor de Bitcoin. La califica como un activo internacional similar al oro, al oro digital. Considera que la moneda digital ofrece muchas bondades y señaló por qué BlackRock la respalda. Los comentarios vienen días después de que BlackRock introdujese solicitud para un ETF Bitcoin en Estados Unidos. Pues ya lo veis. Y cabe destacar que Larry Fink eh, tuvo en su día comentarios negativos sobre Bitcoin y en su día lo calificó de que era un activo que simplemente servía para el lavado de dinero. O sea que ya veis por dónde va la cosa, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unas declaraciones de él donde dice «Creo que el papel de las criptomonedas es digitalizar el oro de muchas maneras. En lugar de invertir en oro como cobertura contra la inflación una cobertura contra los problemas onerosos de cualquier país o la devaluación de su moneda en cualquier país en el que se encuentre. Bitcoin es un activo internacional, efectivamente, y aquí tenemos un vídeo donde sale hablando la entrevista, pero bueno, no hace falta ya que va a hablar en inglés, pero básicamente es eso lo que ha dicho y pues ha causado un gran shock en la comunidad de Bitcoin, ya que bueno, pues son declaraciones de una persona muy influyente en el mundo eh que es Larry Fink, la, la persona al frente de la firma BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, con diferencia. Y obviamente que va a hablar de Bitcoin cuando está, acaba de lanzar la propuesta para un ETF de Bitcoin. Obviamente que lo que le interesa es hablar bien del activo, pero eh, independientemente de si cree o no en el activo, lo que importa es lo que dice. Y eso es importante porque lo que está haciendo básicamente con esto es divulgar confianza a los inversores en este tipo de activos, o sea, en Bitcoin y en el mercado de las criptomonedas en general. Que, que lo digamos alguien como nosotros, que somos inversores pequeños o individuales, eh, que nosotros digamos que Bitcoin es esto o lo otro, pues realmente no tiene mucha repercusión. Pero que lo diga Larry Fink, pues es totalmente distinto, porque este señor es muy influyente. Y si él dice que un activo es bueno, pues básicamente le está dando le está dando el aprobado a ese activo y habrá muchos inversores que se fíen de su palabra y estén dispuestos a entrar después de escuchar estas declaraciones Así que bueno, ya veis cómo cambia la cosa Hace unos años dijo que, que Bitcoin era simplemente para lavar dinero y ahora dice que, eh, bueno, pues que, es un, que es un activo internacional habla de sus bondades, de que es el oro digital, etc. Lo que ya sabemos todos, pero ahora viene de una gran figura de las finanzas al final es así, pasa con todas las grandes instituciones, con todos los grandes CEOs, todo el mundo primero está en contra y luego se vuelven pro-Bitcoin. Ya lo vimos que con Michael Saylor también pasó, él al principio desestimó Bitcoin y luego cuando lo investigó en 2020 le encantó y se volvió pro-Bitcoin. JP Morgan también habló mal de Bitcoin hace años y ahora son pro-Bitcoin y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo vamos, es un patrón que se va viendo una y otra vez. Y Larry Fink pues no iba a ser menos y por fin BlackRock se ha vuelto pro-Bitcoin, y en cuanto se apruebe el ETF de Bitcoin, pues todo esto será ya... Bitcoin será visto ya como un activo serio, definitivamente, me parece a mí. Es mi punto de vista, ¿vale? Cada vez tenemos más gente influyente hablando bien de Bitcoin, en vez de decir que es veneno para ratas, como dice Warren Buffett, o que es para lavar dinero, etcétera, etcétera. Digamos que todo esto viene de, de puntos de vista antiguos, de cuando Bitcoin se utilizaba por era utilizado por la gente en Silk Road, que era esa página de compra-venta de drogas, y todos se utilizaba, bueno, los pagos se hacían en, en Bitcoin entonces pues Bitcoin adquirió muy, mala, adquirió muy mala fama durante esos años y es una fama que ha arrastrado durante mucho tiempo entonces mucha gente sigue viendo a Bitcoin o seguía viendo a Bitcoin como algo para hacer pagos ilegales, eh, para lavar dinero, etcétera. Pero ya mucha gente empieza a adaptarse a la, bueno, pues a la realidad, a la nueva realidad y empiezan a darse cuenta de lo que es Bitcoin y que es un, una cobertura contra la inflación y Es prácticamente el oro digital y, si permitís que lo diga, yo opino que es el mejor activo que hay en el, en el mundo para invertir ahora mismo. Es una oportunidad única que tenemos todos nosotros de, de invertir en este activo con un porcentaje de, de retorno muchísimo más alto que cualquier otro activo del mercado, aunque sí, este año tenemos acciones que están superando a Bitcoin, pero dadle tiempo. Dadle tiempo de cuando llegue el halving, Bitcoin dará unos rendimientos, y ya no solo Bitcoin, sino el mercado cripto en general, dará unos rendimientos que ya le gustaría a muchas acciones conseguir. Y bueno, ahí lo dejo. Vamos con la siguiente noticia, y esto quizás no sea una noticia 100% sobre criptomonedas, pero os la traigo porque podría tener en el futuro alguna repercusión, así que vamos a cubrirla. Dice, Twitter recibió tres licencias para operar como transmisor de dinero en Estados Unidos. Ya sabéis, esto ya lo cubrimos, bueno, lo cubrimos hace tiempo, de que los planes de Elon Musk para Twitter son muy ambiciosos y que no quiere simplemente que la plataforma sea siga siendo Twitter a secas y que siga siendo una plataforma donde se comparten bueno pues estados y pequeñas frases, etcétera, sino que quiere convertir a Twitter en todo un titán y su visión es un poco la visión china. no quieren Quiere que Twitter sea como la aplicación, no quiere que sea simplemente una aplicación de una red social sino que quiere que Twitter, eh, de hecho le quiere cambiar el nombre y quiere que sea X, quiere que X se convierta en la WeChat. Para los que no lo conozcan, WeChat es una de las grandes, grandísimas aplicaciones de China, donde tienes todo integrado, tienes chat, tienes, en fin, consumo de entretenimiento, tienes compras tipo Amazon, tienes absolutamente de todo. Es como una mega aplicación que engloba de todo. Y la visión de Elon Musk es convertir a Twitter o a X, con su futuro nombre, en algo similar a WeChat. Entonces son vemos que son unos planes muy ambiciosos y me parece bien, porque de hecho ya de paso os pongo al día por si no lo sabéis, que Meta o Facebook, la antigua Facebook, está lanzando ahora un, una plataforma para hacerle la competencia a Twitter. Se llama Threads y bueno, pues teniendo en cuenta el track record que tiene Facebook, eh, habría que tenerles miedo. Yo si fuera Elon Musk tendría bastante respeto a lo que va a presentar Meta porque podría ser potente. Sobre todo porque he escuchado que quieren conectarlo de alguna forma a Instagram y, claro, Instagram tiene una base de datos enorme donde está toda la juventud y si consiguen implementarlo bien y hacen que a la gente le interese interactuar con esta nueva red, pues básicamente podrían tener una base de usuarios brutal de la noche a la mañana. Así que me parece bien que Elon Musk se esté preparando y que esté transformando a Twitter en otro tipo diferente de aplicación. Ojo, que no creo que deje de ser Twitter, no creo que deje de tener esa parte de la aplicación, pero eh, ya hemos visto cómo han estado incorporando cotizaciones de precio, de activos eh, como Bitcoin, eh, acciones, etcétera. Incluso tuvieron una colaboración con eToro, si no me equivoco, sí creo que era eToro, para dar todo tipo de precios de, de activos, etcétera. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, solo quería traeros esa pequeña actualización, pero vamos a ver qué dice la noticia. Dice... De acuerdo con un formulario publicado el día de hoy, los reguladores en Michigan, New Hampshire y Missouri aprobaron a Twitter Payments LLC como una entidad transmisora de dinero a nivel local. Twitter recibió tres licencias para operar como transmisor de dinero en Estados Unidos. La red social inició con los trámites a inicios de 2023, según indicaron fuentes en su momento. La medida facultaría a Twitter para intermediar entre usuarios y empresas a la hora de hacer pagos. No queda claro si esto involucrará de alguna manera pagos con criptomonedas, al menos en un primer momento. Bueno, pues por eso os he dicho que quizás no sea una noticia relacionada con las criptomonedas, pero que a largo plazo sí podría tener alguna repercusión. Como ya sabéis, y lo más que es, bueno, es Procripto. No voy a decir Pro Bitcoin porque es más Pro Dogecoin o Dogecoin, como lo queráis llamar, más que Pro Bitcoin pero lo que importa es que le gusta todo el espacio de las criptomonedas y bueno, pues es un está a favor, ¿no? Yo diría que está a favor. Ya sabéis que su empresa Tesla tiene tiene bitcoin en cartera y no es poca cantidad precisamente. No recuerdo exactamente la cifra, pero tienen una buena cantidad de bitcoin en cartera. Y, bueno, pues Dogecoin, eh, Dogecoin también está parte forma parte tanto de la cartera de Elon Musk como seguramente de la cartera de, de Tesla. Ya sabéis que Elon Musk siempre está troleando con esto y, bueno, pues es un, eh, bueno, es un portavoz de, de la red Dogecoin. Así que, bueno, todo esto para deciros que eh, es un señor con muchísimo poder, con una red que es enorme y que planea que sea mucho más grande y eh, que siendo él... ProCrypto, pues podría perfectamente implementar cualquier tipo de opción de criptomonedas en su red. Así que bueno, veremos qué pasa, pero en cualquier caso me aparece una noticia interesante y lo dicho, quiero, tengo ganas de ver cómo evoluciona esta red social en las manos de Elon Musk. De momento ha habido muchísima polémica, pero bueno, es normal porque todo lo que hace Elon Musk tiene polémica, pero no me cabe duda de que es un hombre que sabe lo que está haciendo y que antes o después sabrá adaptar Twitter a, a su visión de futuro y sabrá darle un uso eh, o bueno, sabrá ejecutar ese crecimiento que tiene de la aplicación para que sea un, bueno, pues una aplicación que sea un titán. ¿no? Una especie de WeChat, pero americana, donde englobe todo tipo de cosas. Eh, compras, eh, compra-venta de acciones, criptomonedas, eh, mensajería, chat, etc. Por lo menos esa es la visión que tiene él. Veremos cómo la ejecuta y veremos cómo, cómo afecta la competencia con la empresa de Meta, entre otras. Porque no solo ha surgido la de Meta. Surgió la de Meta, surgió de otra empresa que no recuerdo el nombre... Más las dos plataformas que existen descentralizadas, que una era Nostrd, eh, creo que era. Bueno, no me acuerdo muy bien de los nombres, pero le han salido como tres o cuatro competidores, con lo cual Twitter ahora mismo no tiene las cosas fáciles. Veremos cómo se defienden de estos competidores. Eh, me imagino que el plan es simplemente seguir creciendo la aplicación y convirtiéndola en algo más que Twitter para que, bueno, pues para que enganche a muchos más usuarios. Pero lo dicho, habrá que estar pendiente a ver cómo le afecta la competencia, sobre todo desde mi punto de vista por parte de Meta, que es la que tiene una base de usuarios enorme y lo tiene muy fácil para escalar su nueva plataforma. O sea, si sacan una plataforma tipo Twitter, lo tienen muy fácil para coger su base de usuarios de otras plataformas como Facebook o Instagram y llevárselos de alguna forma a su nueva plataforma, con lo cual crecerían, pues en cuestión de meses podrían crecer muchísimo. Quién sabe si más que Twitter, pero bueno. Esto ya no tiene nada que ver con las criptomonedas, así que, bueno, me estoy enrollando como siempre. Con lo cual, bueno, pues aquí termina la noticia. Quedaros sobre todo con las declaraciones de Larry Fink, el CEO de BlackRock, que básicamente lo que está haciendo es anunciar con un megáfono a todos sus amigos de Wall Street que este mercado es interesante y que vengan y se unan a la fiesta. Básicamente es lo que está haciendo este hombre. Ha cogido un megáfono y está gritando en Wall Street ¡Eh, chicos, venid! ¡Aquí hay fiesta! Básicamente es eso. En fin, lo dicho, en cuanto se apruebe el... El ETF de Bitcoin al contado, ya sea por parte de BlackRock o cualquier otra empresa, ahí es donde va a empezar realmente la fiesta y sumado eso a que ya estamos en tendencia alcista y a que dentro de unos meses tenemos el halving, lo dicho, lo que siempre digo, se está cociendo aquí una receta que va a resultar en algo espectacular. Lo dicho, no quiero haceros promesas ni nada de eso, esto no es un consejo de inversión, ni son consejos financieros, ni mucho menos, pero eh, es la visión que tengo yo del mercado y parece que se está cociendo una un gran mercado alcista. Pero bueno, tendremos que esperar para ver qué es lo que ocurre. De momento, pues quedaros con eso, con que todo el mundo, los grandes CEOs, eh, las grandes compañías, todo el mundo está apoyando ya este mercado y lo que están haciendo es legitimizar, legitimizarlo, con lo cual cada vez se ve como un mercado más serio y se deja de ver tanto como ese mercado especulativo, lleno de monedas de perritos, etc. Y eso es lo que queremos, que se vea como un mercado serio para que entre más dinero serio, vale, que entre más dinero institucional. Pero bueno, lo dicho, no me enrollo más. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!